0: יאללה אביב סימפליי. אוקיי.
1: 30 דקות פחות, זה כבוד מאוד מאוד גדול לבות לארח פה. היא שזכתה בצדק לכינוי גברת הראשונה של ההייטק הישראלית, דוקטור אורנה ברי, ולמה היא זכתה לכינוי הזה? כי אני לא חושב ש... לא רק גברת, אין אדם שעשה את מגוון התפקידים שדוקטור ברי עשתה, מכל הכיוונים של תעשיית ההייטק, מהאקדמיה, מהממשל, מההשקעות, מהיזמות, חברות גדולות, סטארט-אפים, נכון? כן.
0: אני מעולם לא שמעתי את אביו עושה פתיח כזה, עזור נעם, עזבי שאביו יסימך כתרים על הראש. מי את?
2: אני אורנה ברי, בת 67 וחצי. מזל טוב. תודה הם לשלושה ילדים, עמית קרן, יעל דוד ואביטל ברי, וסבתא לארבעה נכדים, נטע דוד, יפתח דוד, הילה קרן ומיכאל קרן. וגם אני בין השאר עוסקת במדעי המחשב והיום אני סגן נשיא ב- ב-DL EMC ומנהלת את מרכז המצוינות, מנכ"לית של מרכז המצוינות של DL EMC בישראל וזהו.
1: ועוד קודם אני רק אוסיף היית המדענית הראשית, נכון. במה שהוא היום משרד הכלכלה, אני מתאר לעצמי שהשם הזיכוי לזמן משתנה, זה, משרד התמ"ת.
2: היום, היום זה רשות החדשנות. נכון,
1: כמו. והיית משקיעת הון סיכון, נכון. ויושבת ראש חברת פריים סנס, שאני מכירה במאות מיליוני דולרים לאפל. נכון. שכחתי משהו? שכחתי המון.
2: יש, תראה, כיוון שאני מבוגרת, אז גם היה סיפק בידי. אז ככה, הקמנו את חברת תורנית תקשורת נתונים. באיזה שנמכ... שנה? שנמכרה לסימנס, הקר, הקמנו אותה, והיא בעצם התחילה לפעול ב-1 בינואר 93. אוקיי. Okay. הקמנו, אחר כך, אחרי שחברה נמכרה, בערך שנה אחרי המכירה שלה, פחות, קצת, גויסתי לממשלה לתפקיד של מדענית ראשית במשרד התעשייה והמסחר. אחרי שסיימתי שם הלכתי לחזרה לעבוד עם מישי המשקיעים שלנו באורנט בג'מיני. קרן ההון הסיכון הישראלית. Mm-hmm. במהלך התקופה הזאת אני הייתי שותף עצמאי, הייתי מעורבת בשלוש חברות, אחת מהן היא פריים סנס, זאת הייתה לדעתי קבוצה מדהימה, אנשים שם אני בקשר עמוק איתם עד עצם היום הזה, ו- ובאמת עוד, לדעתי יש דם לפניהם. אחר כך אני עושה גם הרבה מאוד דברים שהם לא למטרות רווח. הייתי יושבת ראש הוועד המנהל של המכללה האקדמית תל אביב-יפו, שיש לה משימה חינוכית ממדרגה ראשונה ביפו, והיא מצוינת מבחינה אקדמית בפני עצמה, עם אנשים יוצאי דופן שהשפיעו לטובה על הסביבה הלימודית של ילדים מכיתות ג' ועד י"ב. מה שהשפיע גם על כלכלה של, של המקום ו, וגם סגר פערים של המשפחות עם הילדים, התנהגות, התנהגות חברתית עם השקעה חברתית יוצאת דופן. הייתי גם יושבת ראש לשכת המסחר ישראל אוסטרליה. אני התפטרתי משני התפקידים האלה לאחרונה בגין העובדה שאני לא בקו הבריאות ואני מקדישה זמן לבדיקה. של אפשרויות בנושאים של טיפולים, אבל אני בסך הכל מאוד קשורה לנושאים שהם לא למטרות רווח. תגידי, הקמנו, אורנה. הקמנו רגע, אה, של, הקמה של דל EMC, החברה הרב-לאומית הגדולה ביותר בבאר שבע, ו-EMC הייתה החברה הראשונה הרב-לאומית שהתיישבה בבאר שבע. יש לנו תרומה גדולה בהקמה של הפארק, בשותפות עם, עם, עם העירייה, עם האוניברסיטה. ועם חברת גב ים נגב, אנחנו בעצם היינו סוחר העוגן שם, וכתוצאה מזה... היה שם עם...
0: של המשרדים של EMC גמל. נכון,
2: נכון. <laughs> אני, דרך אגב, הנדלניסטים אוהבים את זה פחות, אנחנו מתים על התמונה הזאת. ברור. והיום זה כבר נראה אחרת, כפי שאתם יודעים. כן. אה, הנכדים שלי מאוד אוהבים לשרשר שם את הרגליים במים, במפלים שנוצרו במקום.
1: ממה את הכי נהנית בעשייה שלך? מה הכי אהבת, לעבוד עם סטארט-אפיסטים, או להשקיע, או, 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 או לעבוד בחברות גדולות שעושות אימפקט גדול? מה, מהך הנהנת?
2: תראה, השילוב שבעיניי הוא השילוב מנצח, זה המוח והנשים. אני חושבת שאם היו שמים אותי בבידוד עם כל האמצעים להפעיל את המוח, אני לא הייתי נהנית מזה באותה צורה שאני נהנית מאנשים חושבים. שעובדים בצוותים, כי אני מאמינה שבצוותים אפשר להגיע לתוצאות הרבה יותר מרשימות, בין אם זה צוותים קטנים של סטארט-אפ, או בין אם זה צוותים יותר גדולים שעושים סקלביליות בחברות גדולות, זה, זה לא משנה, זה שלבים שונים של מחזור חיים, של דברים מוצלחים. הנושא הזה של אנשים טובים, חשיבה ועשייה משותפת הוא מנצח.
0: את מאוד מומקדת עשייה ועשית סטארט-אפ, מנהלת כרגע מולטינשיונל, למה הלכת למדען הראשי למדינה? זה נראה לי כזה...
2: אני לא הלכתי, הזמינו אותי. הגעת, הסכמת ללכת. רגע, אני אספר מה בדיוק היה. נכנסת בעניין הזה, גם נכנסים אנשים נהדרים וגם נכנסת המשפחה, ואני אספר בדיוק מה היה. חזרתי, חזרתי מגרמניה בטיסת בוקר, נסעתי להוראה, התקלחתי והלכתי להרצות בכנס של מכון הייצוא. בכנס ישבו שרנסקי שהיה שר התעשייה והמסחר ושוקי גלייטמן שהיה המדען הראשי ובאותה עת מילא שני תפקידים, גם מדען ראשי וגם מנכ"ל המשרד. מדען ראשי במשרד התעשייה והמסחר היום כלכלה, עכשיו רשות החדשנות, הוא מנכ"ל כן. בשירות הממשלתי. Mm-hmm. ו- ו- ואחרי זה פגשתי את שוקי בהמשך השבוע אצל השגריר הגרמני, כי אני ראיתי, מכרתי את החברה לסימנס, אז הייתי מוזמנת גם. אז הוא אומר, אני יודע מה התפקיד הבא שלך. אז אמרתי לו, איך אתה יודע? אז הוא אומר, את תהיי מדענית ראשית. אז אמרתי לו, אני לא מתאימה לממשלה, אני יזמת, אני ציפור כן, משמע... <laughs> חופשייה, אני עושה משהו בראש שלי. לא, ‫לא מתאים לארגון גדול. ‫טוב, אז סיימנו בכך. ‫ואחר כך מצלצל אליי שרנסקי, ‫תופס אותי, אז גרתי בחיפה, ‫תופס אותי במרכז אחוזה ‫עם שתי בנות שלי ‫מתוך שלושת ילדיים, ‫בני הבכור הוא. ‫אני חושבת שהוא היה אז, ‫אנחנו מדברים על תשעים היה... שלו. שהוא היה לקראת לימודים ‫או שהוא היה בחו"ל באותה התקופה. עמית. עמית, כן.
0: שמפורסם בזכות עצמו, מי שבתעשיית הייטק נתקל בו מדי פעם, אני לא בטוח שהוא יודע שהוא הבן שלך, כי... הוא יודע,
2: הוא יודע שהבן שלי מצוין, הוא נולד במהלך שבעים ושתיים שעות, והקשר בינינו מאוד אמיץ.
0: לא, אני אומר שהאנשים בתעשייה לא יודעים, כי קוראים לו עמית קרן. נכון, נכון,
2: כי הוא בן מנישואי ראשונים. אז בקיצור, עמית שהוא איש מדהים. וממנו, דרך אגב, אני לומדת כל הזמן מה, מהילדים שלי, הם הרבה יותר נבונים ממני. תפסו אותי, תפסתי שרנסקי באחוז, במרכז אחוזה, והוא אומר, פרסמו, אני, אני, אני רואה את השם שלי, אני מדלגת בעיתון. אז, אז הוא אומר, פרסמו שאת מועמדת לתפקיד, אני מתנצל, אנחנו לא... אמרתי לו, לא, תשמע, זה לא, יח... לא יפעיל עליי לחץ מזה שפרסמו את זה בעיתון, כי אני, אני לא מתאימה, אני יזמת, אני לא, לא בן אדם של ממשלה. אז הוא אומר, דווקא בגלל זה אנחנו רוצים אותך. בסדר, אז הוא ביקש שאני אבוא לפגישה איתך. זה קנה פנק. אותך? המשפט לא, הזה? לא, לא, okay. רגע, חכה, חכה. הוא ביקש שאני אבוא איתו לפגישה, באתי איתו לפגישה. עכשיו, אני הייתי אחרי כמה שנים טובות, שבבית ראו אותי מעט, כי הקמנו סטארט-אפ. והרגשתי מחויבת לילדים. אז אמרתי, ושוקי מאוד לחץ שאני אקבל, אקבל עליי את התפקיד, אז אמרתי לו, תשמע, אצלי בבית צריך להתחשב בדעתם של הילדים. אני מציעה שתלך לדבר עם הילדים שלי, אם הם יגידו שהם מסכימים לעוד סיבוב כזה, אני אבוא. אז שוקי הגיע הביתה. עמית כבר יצא, כי שוקי אחר, הוא נתן קודם הרצאה בטכניון. ועמית יצא כי הוא היה צריך, אני חושבת, ללמוד או משהו בקבוצה. ויעל, שהיא עד היום יושבת ראש איגוד הילדים, קיבלה את פניו.
1: איגוד הילדים האזין, זה המצאה של המשפחה בעצם?
2: זה, זה לראות שאצלי הילדים הם שותפים, mm-hmm. והחלטות מתקבלות אצל החכמים, שזה הם. שזה הם. אז, אז איגוד הילדים, יעל אמרה לו, תשמע. אם אמא שלחה אותנו, אותך אלינו, אז סימן שהיא מעוניינת. ואצלנו בבית כל אחד עושה משהו טוב בו. נקודה. ואז התקבלה החלטה חיובית, קיבלתי אישור לצאת לדרך, זה היה יותר גרוע ממה שחשבנו מבחינת שעות עבודה. גרתי בחיפה, הייתי יוצאת ב-5 כן. בבוקר, חוזרת ב-11 בלילה, יוזלס לגמרי מבחינה משפחתית, סופי שבוע, עוד בימי שישי הייתי פוגשת אנשים באזמה שקפה רסיטל שהיה פתוח, היום כבר איננו, ואחת ההתחייבות שנתתי סליחה, לי... סליחה, איפה זה
0: קפה רסיטל, בחיפה או, או בירושלים? לא, בחיפה, לא, לא,
2: לא, בחיפה, אני גרתי בחיפה. מה, ו...
0: באחוזה, נכון?
2: גרתי אז בדניה.
1: היה נכון, בכניסה, ליד התחנה דליק.
2: לא, הקפרס איטלי היה שם, אני גרתי ברחוב שריתה פלטהר. איך
1: אנחנו כל פעם מגיעים שוב בסיבוב לחיפאיות של רובנו פה, המקורי? מדהים, אני לא יודע מה קורה
0: שם בחיפה. בקיצור,
2: אחת ההתחייבויות שלא עמדתי בהן, זה היה להישאר בחיפה. ולא עמדתי בזה. ברור. עם הנסיעות. לא, שום דבר לא ברור. אבל, אבל בקיצור יעל התנתה שאנחנו לא נעבור מחיפה וכשהיא סיימה שמינית באותה שנה אנחנו עברנו לגורו בשכירות בתל אביב והשכרנו את הבית בחיפה. יעל הייתה בסדר עם זה, מי שלא קיבלה את המרות הייתה דווקא אביטל שהיא הקטנה בכולם ולימים אביטל חזרה לחיפה. אביטל גר היום בקצה החורש ברחוב אידר בחיפה ‫ולומדת בטכניון, ‫היא סיימה עכשיו תואר ראשון ‫וממשיכה לתואר שני. ‫-במה? ‫מתמטיקה. ‫-וואה,
1: ו... הכול ו... נשאר במשפחה? ‫-כן.
2: ‫לא, לא, הילדים, אמרתי לך, ‫כבר הרבה יותר מוכשבים <אח> מה, מההורים. ‫אבל, אבל זה, זה הסיפור, וזה, כך, וכך הגעתי ל... ‫עכשיו, אז בדיעבד... אז כמה שנים <אח> עשית את זה? ‫ארבע שנים. ‫עכשיו, בדיעבד, ‫לשכת המדען הראשי ‫ורשות החדשנות היום, זה אחד המקומות הכי חיוביים במשק הישראלי, למרות שיש אנשים שאינם צרה בעובדה שהם מעניקים כסף למחקר כי זה כאילו אוכלוסייה חזקה. זה מה, מה שייצר צמיחה בכלכלה הישראלית וזה הגדיל את העוגה לכולם. ומנקודת הראות שלי, חברה בריאה צריכה לדעת לחזק את החזקים. היא צריכה לדעת ממה, ממה מתפתחות הצמיחה והתחרותיות של המשק. ואם אתה תסתכל במסקנות של ועדת מאקוב, שבכלל לא התייחסה למגזר של ההייטק, אלא התייחסה לתעשייה המסורתית, אתה תראה שהמקום היחיד שהפריון במשק הישראלי הוא תחרותי הוא בתעשיית ההייטק. עכשיו אנחנו רחוקים מהשוק ואנחנו כלכלה בתוך uh, קליפת אגוז במים גועשים. בעיניי התפקיד הזה חשף אותי לכל כך הרבה דברים ברמה האישית, התפתחות האישית שלי, ואני חושבת שהייתי מסורה לו בכל מאודי. התקציב היסטורית היה הכי גבוה בהיסטוריה של מדינת ישראל. על איזה שנים אנחנו מדברים? אנחנו מדברים, אני הגעתי ללשכת המדען בסוף 96, בפועל התמניתי ב, בתחילת פברואר, אבל כבר עבדתי מסוף 96, והייתי עד הקיץ של שנת 2000.
0: עכשיו, לי יש שאלה שהיא קצת קרובה לצד השני של, של התרומה. יש לי בת, עוד מעט בת שנתיים, אני רוצה שהיא תגיע להייטק, חסר מודלים של נשים מצליחות. אני חושב שאת רובם אירחנו כבר פה, ואם לא אירחנו משך, מתנצלים מראש. אנחנו נארח. אנחנו נארח. איך גורמים אה, לבנות, כמו אה, הבת שלי, להגיע להייטק? אני, אני רואה אותן נוש... נושרות, אני רואה אותן נושרות בכל שלב, בתיכון, בל... בצבא, בלימודים, בסוף בתעשייה, לא, מגיע, לא, לא מתקרב למספר של בני
2: תראה, קודם כל, יש, אני לא יודעת אם אתם פגשתם את הנשים הצעירות שהעמידו את, את הארגון שנקרא Women to Women של מנטוריות ומנטיות של 8200, שזה התרחב מעבר ל-8200, אני בוגרת חיל אוויר, אני לא בוגרת 8200.
0: כן, פגשתי אותם.
2: של, הבנות שלי בוגרות 8200. יש, יש, יש מצבור. עכשיו, המצבור הזה הוא לא גדול בתפקידים מרכזיים. יש אנשים, נגיד, כמו אחד האנשים שאני תמיד מאוד הערכתי, זאת רבקה כרמי, שהיא נשיאת אוניברסיטת בן גוריון, הייתה מפקדת מחלקה שלי בקורס קצינות בשנת 1968, שהיא אישה מרשימה, היא הייתה מרשימה מאוד גם כשהייתה בצבא. וללא ספק בעבודות שלה אחר כך המדעיות והיום כמנהלת ומובילה מבחינתי יחסים בינה ובין ראש העיר בבאר שבע יחד עם תוספות מאוד מרשימות כמו אלונה ברקת שעשתה שינוי מדהים לבאר שבע אבל זה מצרפי, זה אנשים משתפים פעולה עם אנשים זה לא אנשים כל אחד פועל לבד או פועל כדי להתנסה על האחרים
0: אבל אני רק מנסה להבין מה הבעיה
2: אז אני, אני תראה, יש בעיה שהיא בעיה של איך אנחנו מחנכים. ו, וכפי שאתה מבין, ממרום שנותיי יש לי מגוון סיפורים. אני אתחיל בסיפור על הנכדה שלי, ש, שיש לי שתי נכדות, אחת לומדת בבאר שבע ואחת לומדת בצפון תל אביב. ו, ובצפון תל אביב הפידבק שהיא מקבלת מבית הספר הוא בעיניי... פחות מקדם מהפידבק שהנכדה שלי מקבלת בבאר שבע. למה? אני, אני אתן דוגמה. היא, שיחק, היא, היא ספורטאית מצוינת, והבנים מאוד אוהבים שהיא משחקת איתם כדורגל בקבוצה, כי הקבוצה שלהם, היא מסייעת לקבוצה לנצח, ומורה להתעמלות ביקשה לבחור שופט. הילדים בחרו אותה כשופט, אבל מורה אמרה, לא, אני בחר, ביקשתי שופט, לא שופטת. והיא לא הרשתה להורים להתערב בנושא הזה. Okay. אוקיי. היא, היא מקדמת את דרכיה בעצמה, מה שנראה לי מאוד יפה, לא, לא, זה לא בגלל שהיא מפחדת לראות את הסכסוך, אלא היא פותרת את הבעיות. עצמאית. אז ממש. אז, אז אני אומרת, יש לנו, יש לנו דוגמאות שהחברה, בין אם היא בית או בין אם הסביבה, אומרת לנשים, גם מורה אחרת אמרה, כדאי שהיא תתחיל להתעניין במדעי הרוח, כי, במדע, כי במדעים מדויקים היא תפסיק להתעניין בגלל שהיא בת. עדיין, ב-2017. כן, 2016 זה היה, אבל פעם. זה לא משנה, זה קרוב. כן. ب- בקיצור, מה שאני אומרת...
0: שזה מתחיל בחינוך.
2: זה, יש שם הרבה מאוד אלמנטים מהחינוך. אחר כך יש הרבה מאוד אלמנטים מהמשפחה, גם הדוגמאות האישיות, שבמקרה שלה יש לדוגמה גם אימא שלה אישה מובילה, גם, גם דודתה, זה לא משנה, אבל, אבל, אבל הדוגמה האישית היא גם דבר חשוב, היא מסר מאוד מאוד חשוב של חלוקת תפקידים, של דברים, דברים שונים ש, שרואים אותם קורים בא, באוכלוסייה. אז, אז לדעתי אנחנו לא עומדים במקום שהסוציאליזציה נותנת תשובות על נושאים כמו הריון לידה, שנים מוקדמות של גידול ילדים, ציפייה בבית מתפקיד האישה או חלוקת תפקידים. יש שיפור מאוד גדול, אני חושבת, בדור ה-Y, בהבנה של זוגיות, שבעצם זוגיות באה כדי להתאים להתפתחות האישית של הנשים, אבל יש עדיין אנשים שרואים זוגיות כ, כתפקידים מוגדרים מראש של תפקיד הגבר ותפקיד האישה. עכשיו, הדברים האלה עומדים בסתירה גמורה כאשר האישה היא זאת שמביאה את עיקר ההכנסות לבית, או אפילו מפורנסת יחידה. איפה תפקיד ההורות ותפקיד המפרנס. אז יש כאן המון המון דברים שבגלל שמצפים לאיזושהי הנחיה מהחברה, הם לא קיימים. ואחר כך בבית הספר. ואני אספר, אני ארוץ אחורה, אביטל עכשיו בת 27, היא הייתה פעם בת תשע. היא הייתה בת אני הייתי מדענית ראשית.
1: אביטל בתי הצעירה? בתי
2: הצעירה. כן. היא הצעירה מאוד. ‫סיימה
0: תואר ראשון בטכניון, ‫אנחנו מדברים על הילדה הזאתי.
2: ‫אז היא הייתה בחוגי השערה. ‫זה התחיל מזה שהיא התקבלה ‫לבית ספר גרץ אחרי שעברנו לתל אביב, ‫ואני אמרתי לה ‫שכל כך קשה לה לקום בבוקר, ‫נראה לי שזה לא יהיה ממש נהדר ‫שהיא בוקר נצטרך לריב על הקימה, ‫שתמצא לה חלופה אחרת. ‫היא הלכה לבית הספר בעצמה. והמנהלת פגשה אותה, ו... ושאלה אותה איפה אימא שלך, אז היא אמרה לה, אני באה ללמוד כאן, לא שלי. סופו של מעשה, היא הסכימה איתי שלקום בבוקר זה, זה סיפור מורכב, מדי יום ביומו, והלכה לבית הספר הרגיל ו... ולחוגי השראה. היא בחרה את חוגי השראה, אף אחד לא בחר בשבילה, בחרה להיות בחלל ותילאות. אני באה לאסוף אותה. אחר הצהריים, והיא עומדת אליי עם הגב, והיועצת עומדת מולה, ואומרת לה, תגידי אביטל, זה לא מפריע לך שאת הילדה היחידה בכיתה? עכשיו, אני שמעתי את זה, זה, מסור, זה מסר כאילו, את, כן. את חריגה, את לא, את לא את שייכת. את לא
0: מתאימה לפה.
2: את לא שייכת. אז אני, ירד לי הלב, אמרתי, וואי, למה? ושתקתי, ועמדתי מאחורי אבי, אין תעלה. אני באתי לכאן לא מסיבות חברתיות, אלא כי הנושא מעניין אותי. חיבקתי אותה. לקחתי אותה בלי להגיד שום דבר אז ל...
1: אז בעצם ל... מה שאת לועצת. אומרת, שהרבה פעמים, דווקא לי... נשים, נשים בסביבה של נשים צעירות, נותנות את הדוגמה השלילית בעצם, ולא זורות...
2: נשים נ... נותנות דוגמה וגברים לא מעודדים. סיפור ה... המנחה שלי מקודם, שלא היה מסוגל להגיד... המנחה פר... שלך בדוקטורט. לדוקטורט לפני יותר מ-30 שנה, שלא היה מסוגל להגיד על פרק מסוים שהוא לא הבין אותו, ש... אחרי שהוא הבין אותו, שזה משהו חזק ו... ו... ועם הבנה, הבנה עמוקה למערכות מבוזרות ו, ומיצוי שלהן, <מח> אז אותו דבר, זה, זה, אתה מקבל מסרים שליליים. כשאתה, כשאתה בא, ואותך פגשתי כבר מספר פעמים, אתה מבטא את דעתך. אני קופצת אליך להראות לך מה, מה אתה לא בסדר? הרבה מאוד פעמים בנוכחות של נשים, בגלל התחרותיות שאישה לא יכולה להרוויח יותר, או אישה לא יכולה לפתור בעיה. או סתם הרב גוניות לא מתאימה למישהו כי היא מייצרת לו תחרות, אנשים נותנים מסרים שליליים. ונשים, אני חושבת, זה לא משהו, אני לא פסיכולוגית, אבל אני חושבת שנשים יותר מתרגשות מפידבק מאשר גברים. זה או שיש להם אה, אה, בצד החיובי איקי הוא או שיש להם חוסר ביטחון, זה לא משנה. אבל, אבל מה שאתה צריך עם, ה, עם הבת שלך, זה קודם כל שיהיה משהו שהיא ממש אוהבת והיא תהיה ממש טובה בו. עכשיו, כל הילדים שלי, יש להם צד אומנותי וצד מדעי. אתה יכול לבקש פעם מעמית שיראה לך תמונות שהוציא להם בגיל 15 או אפילו בגיל מבוגר יותר. אני אעשה את יותר. זה, ואני יודע
0: גם שהוא מאזין. אז עמית, תזכור את זה.
2: אז, אז יש, לו, יש לו חוש אסתטי סופר מפותח. ומצד שני, הוא בן אדם פרגמטי, והוא החליט שהנדסה זה דבר יותר... יותר כדאי. זאת החלטה שגם אני עשיתי. Mm-hmm. לא התייעצנו בה לעומק, אבל גם אני עשיתי את ההחלטה הזאת. אני החלטתי בגיל 19 שאני לא אהיה תלויה מבחינה כלכלית, ואני לא אהיה תלויה מבחינה תרבותית. מה הדבר הכי ברור שאתה יכול הכי פחות להיות תלוי בו מבחינה תרבותית וכלכלית? מדעים. למה? מדעים והנדסה, כן? למה? כי זה מקצוע גברי. ואם אתה מסתכל על הסטטיסטיקות של שכר, Uh, השכר הרבה יותר גבוה אצל גברים. זה, יש, יש נתונים באירופה שמראים ממש קורלציה הפוכה בין מקצועות ובין השתכרות mm-hmm. ו- ושכיחות של גברים נשים שם. הדבר השני, מדעים זה אובייקטיבי. אתה, אם אתה טוב במשהו, אז... זה בסדר גמור לעשות את זה בארצות הברית, או בהודו, או בסין, או בישראל.
1: אני בהקשר הזה רוצה לספר סיפור. אני חושב שהפעם הראשונה שאנחנו נפגשנו, הייתה בכתבה שעשיתי בימים שלי בערוץ 10, על נשים בהייטק הישראלי, ואני חושב שאורנה, אחרי שהצטלמה, והצטלמה במשותף עם יזמת צעירה, סיפרה איזשהו סיפור.
2: שהיא מקסימה.
1: נכון. גילי ליכטמן, אני אזכיר את השם שלה, מפיירפליי, וסיפרה סיפור שסבתא באה למרק צוקרברג ואמרה לה, תקשיב, לנכדות שלי אני אומרת, תעשו טובה, תתחתנו עם החנונים של הכיתה, כי הם בעצם מי שיקדמו אתכם ובזכותם תזכו בהצלחה כלכלית. וצוקרברג אמר לה, לא, את צריכה להגיד לנכדות שלך, תהיו אתן החנונים. ואתם תובילו את התהליך הזה של שיפור של המצב הכלכלי. נכון? זכרתי נכון את הסיפור? משהו,
2: כן. זה, הוא, תמיד, הוא תמיד יותר מחודד, אבל זה בערך, ה, בערך האמירה שלו. אבל, זה, אבל הוא גם מראה את זה. הוא גם אחת החברות שיש בהן שכיחות, הוא מראה את זה. אחת החברות שיש בהן שכיחות הכי גבוהה של נשים פייסבוק בתפקידים בכירים. <אח> ואני, הפעם הבאה שנדבר, זה נדבר על איך אנחנו מגיעים ל-30 אחוז גם ב... גם, גם בבורד, גם בהנהלה וגם בכל השכבות של החברה.
0: את חושבת שיש הבדלי שכר גם בהייטק בין גברים לנשים? ללא ספק. באמת? כן. لا, לא לאנשים לא. שעושים את אותו תפקיד?
2: כן. גם לוקח הרבה יותר זמן אנשים להתקדם מתפקיד אחד לתפקיד הבא.
1: אז טוב, יש הרבה במה להשתפר אפילו בתעשייה הזו, שככה לפחות מעידה על עצמה שהיא מנסה להיות יותר שוויונית ויותר מתקדמת.
2: אני חושבת שהיא מעידה על עצמה שהיא מנסה להשיג תוצאות אופטימליות, וההסכם האינדיבידואלי הוא, נוס, הוא נוגע ליכולת משא ומתן או לאמון של אדם בעצמו לגבי מעמדו בחברה. הנושא של קידום הוא חלקו בפרספציה. אני רואה אנשים בארגונים, בתפקידים בכירים, שלא יבואו ויציעו להם תפקידים מאוד אופרטיביים או תפקידים מאוד אה, אה, מנהיגותיים אה, בגלל פרספציה. <אח> אז אה, אני, חושבת, אני חושבת שאנחנו עוד רחוקים שם, ואם זה מעניין אתכם ככה לסקרנות האישית, אני יכולה להוסיף מידע מעבר ל... למחקרים שנקנו על ידי חברות התרופות, אני יכולה להוסיף גם מחקר שנעשה באירופה על העובדה שהסטיגמה עדיין קיימת ומנסים לשחרר חלק מהסטיגמה כדי ליצור תנאים מקדימים לשוויון זכויות מלא. הסטיגמה של נשים וגברים היא בפרוש קיימת. Um, מחקרים, סטטיסטיקות, כל הדברים האלה מראים שזה, שזה עדיין חזק uh, וגם אפילו אם אתה רוצה לייצר מערכת חוקים שהיא מערכת חוקים שוויונית, אתה לכאורה עושה מערכת מתקנת כי אתה יודע שיש אפליה. ואז זה לא סוסטיינבול, אתה צריך להיות תוצאתי, אתה לא צריך להוריד את הרמה.
1: מה היה הדבר? מה את רוצה להשיג?
2: Um, זה, זה קצת, עדיין, קצת עדיין לא מבושל, אבל מכל הסיטואציה של חישוביות ושל פיתוח תרופות אישיות, זה נושא שמאוד מעניין אותי, גם ברמה הדיאגנוסטית וגם ברמה... החישובית מבחינת פ... מציאת פתרון וטיפול.
1: פרסונליזציה של, של עולם הרפואה. <טש> <tis>
2: <tis> של הטיפול, כן. עכשיו, אין סיכוי שאני אלמד רפואה. עכשיו, זה לוקח, אני כל כך חיה את עולם המחשוב, שעדיף שאני אבוא מהצד שאני חיה אותו. אז השילוב בין מדע ובין יכולת חישובית, אני חושבת ששם אני רוצה להיות.
1: ויכול להיות שאת מתעניינת בזה גם בגלל משהו שאת מדברת עליו בצורה מאוד מאוד פתוחה, כלומר, המצב הרפואי שלך.
2: בוודאי. אני, תראה, תמיד, למעשה, לפני כמעט 40 שנה, ניסיתי ללכת חזרה בכיוון הרפואה וניסיתי ללמוד מתמטיקה רפואית. באותו זמן המחשבים היו מדי מאחור והיו רק מודלים תיאורטיים, אז לא מצאתי בזה תועלת כעניין לפתרון מעשי. ואז חזרתי ועשיתי דוקטורט במדעי המחשב רגיל. היום לדעתי אפשר לעשות יותר. עכשיו, יש עדיין פערים ענקיים בין מה שהמדע מבין ובין כמה מדעי מדויק, מדע כביולוגיה או מדע ככימיה. הם לעומת מתמטיקה, גם פיזיקה הוא לא מדויק כמו מתמטיקה והוא הכי מדויק מכל הדברים האחרים. אז, אז כל הדברים, קשה לקשר אותם למשהו שהוא תכליתי ואנחנו יודעים שבימים אלה אנחנו יכולים לפתור בעיה, זה רק צריך לשים שם את המשאבים, זה לא המצב. אבל אנחנו ראינו את המצב של חישוביות מתפתח, חברות כמו קומפיוג'ן שקמו בתחילת שנות התשעים. חברות שבהחלט ראו את התקווה של חיבור בין חישוביות ובין טיפול. והיום אני חושבת שאנחנו עוד שלושה צעדים קדימה, כי יש חיבורים יותר רחבים, יש חיבורים גם של, של הנדסות שונות, יש טכנולוגיות חדשות ננומטריות, יש מגוון גדול של דברים שיכולים לעזור.
1: אז את אומרת שהיעד הבא שלך זה בעצם לתרום ל... חישוביות בעצם לפרסונליזציה של עולם הרפואה, להביא את הביג דאטה מצד אחד ו- ואת כוח המחשוב מצד שני לעולם הרפואה.
2: אני חושבת שזה היה מאוד משמח אותי שבקבוצה נכונה נגיע לתוצאות מאוד מעניינות בתור, בתור היעד הבא. וכיוון שלפני שחליתי תמיד התחייבתי שאני אמות מסקרנות ולא משום דבר אחר, אני מקווה עדיין למות מסקרנות.
1: אנחנו מצטרפים לאיחול הזה. רגע, זה אומר שאת הולכת להקים סטארט-אפ
2: עכשיו? אני לא, אלף אני מחכה עוד בתוך דל לאישור לאיזשהו פרויקט שאנחנו עושים. וזה סגמנט מאוד גדול בדל ו-EMC. זה סגמנט שמוכרים בו למעלה מ-4 מיליארד דולר בשנה. ואני מאוד מקווה לקבל אישור גם כאן, כי בעבר כשקיבלנו אישורים בארץ לעשות פרויקטים ממעוף הציפור, אז גם החזרנו לחברה אחר כך החזרים מאוד מאוד יופים.
0: אני הייתי רוצה לראות מישהו אומר לך לא. לא כולם יודעים שאי אפשר להגיד לא. אז בואי נראה אותם. אפשר ללמד לאט לאט את כולם, הכל בסדר, יש מספיק זמן. אני
2: עובדת על זה, אני עובדת על זה.
0: טוב, אז תודה רבה אביב.
1: תודה רבה אורנה, ובהזדמנות הזאת נאחר לך גם בריאות ואיכות ימים, ואנחנו מקווים אולי נעשה עוד פרק, יש הרבה מה לדבר עם אורנה. יש אינסוף, ו דקות לא מספיק. אורנה ברק, תודה רבה.
2: תודה רבה רבה
1: לכם. יאללה
2: ביי. תודה